0: Oi, gente, eu sou o Igor Patrick e tá começando mais um Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo hoje estão a Maria Rosa Azevedo. Fala, Igor. Oi, Caleb. Oi, gente. E o Caleb Guerra. Olá,
1: meus queridos. E aí, Igor? E aí, Maria Rosa, Tudo bem?
0: Bom, o Maria Rosa recebeu aí um bilhetinho de agradecimento, né, Maria Rosa? Ao longo dessa semana, por e-mail, conta aí um pouquinho.
2: Ai, foi pra todo mundo, gente. Tá falando do Walter? Sim. Ai, gente, muito bom deixar as pessoas felizes, é por isso que a gente faz esse podcast, é só pra trazer felicidade pra esse mundo.
0: Mais algum abraço essa semana, Maria Rosa, pra caravana do Pagode. Eu já posso passar pros, hum, <risos> pros recados? Recado.
2: Hoje eu tô com pouco amor, <risos>
0: Se você tiver prometido para alguém, depois o povo vai te cobrar. <risos> Bom, eu vou dar dois recados, então. É, primeiro deles, um abraço pro pessoal da Start. Se pro Felipe, Leal e pro Win, que me convidaram para poder participar da live da Hora da China, nessa semana, né? Foi na terça-feira. Foi muito bacana eu poder participar, comemorando aí o Ano Novo Chinês, falando um pouco sobre as nossas expectativas para esse ano na China. Então, um abração o pessoal lá. A gente espera ver vocês aqui também no pagode muito em breve, viu? E o segundo, segundo recado dessa semana é para poder avisar de um evento sensacional inclusive eu tô ajudando a organizar, que vai acontecer lá no Observa China com a Cláudia Trevisan. Para quem não conhece, a Cláudia Trevisan foi correspondente na China durante muitos anos. Ela tem dois livros sensacionais sobre China, que é Os Chineses e China... Deixa eu dar uma olhada aqui. China, o Renascimento do Império. São dois livros muito bons que falam um pouco sobre essa China contemporânea, e a Cláudia vai falar sobre as perspectivas na mudança do relacionamento bilateral entre China e Estados Unidos. Fui eu que convidei, eu sou super fã da Cláudia, então eu tô super feliz que ela topou. Se você quiser participar, é muito simples, é só entrar no site do Observa, www.observachina.com. Fazer sua inscrição é muito rápido. Coloca seu nome e seu e-mail, e daí tu vai receber o um e-mail com o link da sala do Zoom. Vai ser no sábado, né, esse sábado, das 10 horas da manhã até, ao, até o ao meio-dia.
2: Igor, parabéns aí, e vai ser imperdível. E, gente, quem nunca viu nenhuma live do Observa, eu recomendo demais. Lembrando que elas não ficam gravadas, então não tem como você assistir depois... É realmente algo que vale muito, muito, muito a pena acordar um pouquinho mais cedo no sábado, com essas 10 dez da manhã. Só que vocês vão ver como depois daquele sentimento de que bom que eu estava aqui. Porque são as discussões que realmente só acontecem dentro da, do ecossistema Observa China. Então, demais, Igor. E eu
0: acho legal porque é, é, é quase todo mundo que vai, né? Tipo, já tem ali um conhecimentozinho de China, já tem um interesse sobre China. Então, tem um debate muito qualificado, né? É, e ao contrário dessas lives, assim, eu diria um pouco chatas, que você só digita ali a sua pergunta não observa você tem... Ninguém <risos> aguenta mais, pode falar, ninguém aguenta
2: mais live. Esse é o grande, é, essa exato. é a grande verdade. Na
0: Observa, você pode abrir definitivamente seu microfone, sua câmera e conversar diretamente com o convidado, então isso acaba aproximando mais as pessoas. A gente não grava, porque a gente segue a regra da Chatan House, né? Tipo, a gente não grava nem transmite, que é para deixar todo mundo ali mais à vontade, já que a gente recebe gente que está em cargos institucionais no governo empresas e precisariam de autorização se fosse para falar algo que seria depois arquivado mas vale muito a pena é, eu sou suspeito para falar e eu acho que esse evento em específico a Cláudia é uma pessoa que veio no nosso primeiro evento na Observa, que foi sobre exportação de açaí bem aleatório é, e eu lembro que eu vi o nome dela assim na lista de participantes e eu fiquei tipo, sabe, super fanzoca então estou muito feliz que ela vai vir e falando sobre Cláudia, fica até o final do episódio, que a gente tem uma surpresa para vocês aí, tá? Vamos começar o primeiro bloco, então. Roda a vinheta. O opcom a sigla do Escritório de Comunicação Britânico, decidiu caçar a licença de transmissão da CDTN, que é o canal estatal chinês de notícias. No Reino Unido, emissoras de TV que detêm licenças de transmissão devem obedecer a regras editoriais definidas pelo parlamento. Além disso, os direitos de uso de frequência não podem ser controlados por órgãos políticos. De acordo com esse órgão, né, o Ofcon, uma investigação concluiu que a empresa dona desses direitos era a Star China Media Limited, que não tinha controle editorial da CDTN e atuava apenas como distribuidor da marca. Nenhum funcionário da Star, por exemplo, trabalhava na gestão diária do canal. A CDTN pediu a transferência dessa licença, mas a solicitação foi negada porque a empresa é controlada pelo Partido Comunista Chinês. Com a decisão, o canal chinês sairá do ar lá na Terra da Rainha. O OFCOM também deve concluir em breve uns processos separados aí dessa questão, que provavelmente devem aplicar sanções contra a CDTN por acusações relativas à parcialidade da emissora e sucessivas violações de privacidade. Em nota, a CDTN expressou, abre aspas, decepção e forte oposição à decisão final do Ofcom, fecha aspas. A emissora disse ser alvo de investigações politicamente motivadas e manipuladas pela extrema direita no país. A nota termina dizendo que o serviço de notícias é do interesse do público do Reino Unido e cumpre todos os regulamentos nacionais, fornecendo notícias e informações com perspectivas diversificadas e equilibradas. Bom, Igor, a gente sabe
1: que existe uma resistência né, e uma certa desconfiança também em relação à mídia chinesa ao redor do mundo, já que a mídia de lá é realmente financiada pelo governo, não deixando muito espaço, talvez, para o contraditório. Mas a minha pergunta é, o quão efetivo realmente
0: é essa decisão final do Ofcom em termos práticos? Sim, é, de fato, a CDTN, na verdade, está dentro de um grande conglomerado, né, que é o China Media Group, que inclui aí a Rádio Internacional da China, que inclusive tem transmissão em português, inclui também a Xinhua, que é a agência de notícias chinesa, né, uma agência gigantesca que está presente em quase todo o mundo. E essa decisão ela tem uma base jurídica importante, correta, eu acho que as regras são muito claras e elas não foram criadas para se CDTN lá no Reino Unido, nunca foi permitido que órgãos políticos, sobretudo estrangeiros, controlassem licenças de transmissão no Reino Unido, então a base legal está correta. É, era mais que previsível que isso fosse acontecer, inclusive o Ofcom disse nessa nota que deu múltiplas oportunidades para esse CDTN se adequar às regras do país e efetivamente passar o controle editorial do canal para a Star China Media Limited. Só que eles não cumpriram isso por motivos óbvios. né? O canal, de fato, funciona como é, uma máquina de propaganda do Partido Comunista Chinês. Agora, a questão que fica, e eu li bastante sobre essa questão é, na mídia estrangeira, sobretudo na mídia britânica ao longo dessa semana, é como efetivo é isso? Vai mudar a forma como a mídia chinesa trabalha? Provavelmente não. É, o que a gente vai ver, eu imagino, é que a China vai adotar a mesma medida é, contra a BBC, que já há algum tempo vem tomando, vem fazendo uma cobertura bastante, não diria agressiva, mas bastante dura em relação à China, é, a gente vai inclusive falar sobre, é, um pouco sobre isso logo mais aqui. É, a BBC que semana passada, por exemplo, reportou estupros sistêmicos nos campos de concentração em Xinjiang é, BBC que foi muito crítica quando a China decidiu fechar Wuhan, chamou de autoritarismo, enfim e BBC que provavelmente vai ter repórteres expulsos, corre o risco de ter sua licença na China caçada também o seu site bloqueado, para lembrar que o site da BBC não é bloqueado na China, por incrível que pareça dá para você inclusive acessar ao portal da BBC em chinês pelo WeChat e a gente precisa se perguntar, né, tipo, mudar o modo de produção não vai mudar. É, fazer com que o Partido Comunista Chinês é, abandone a propriedade desse CGTN é impossível, porque esse é o braço internacional da CCTV, que é o principal canal da China. Então é provável que é, uma decisão como essa ela só sirva para poder deixar os ânimos aí mais exaltados e tornar a vida, por exemplo, de jornalistas britânicos... Não só da BBC, mas jornalistas britânicos em geral na China é muito mais difícil. É algo a se, se questionar, né? Já que a, a de Tian, por exemplo, acho que existe uma diferença muito grande aí entre é, os órgãos de mídia da China no exterior e os órgãos, por exemplo, da Rússia. Canais como RT ou Sputnik, enfim, a, a mídia estatal russa está muito preocupada em quebrar a narrativa do Ocidente em relação aos acontecimentos mundiais. É um canal que é abertamente é, confrontativo à mídia ocidental de modo geral e à política ocidental de modo geral. Agora, SDTN não parece ir muito por esse caminho. Claro que existe parcialidade, eles estão defendendo ali é, a versão chinesa dos fatos, mas parece que é exatamente esse o objetivo, é apresentar a voz da China. O que, que a China pensa sobre isso sem necessariamente ficar criticando muito o que outros veículos estão fazendo, sabe? Então... É esperar para ver, eu imagino que a essa altura é impossível esse DTN reverter esse processo, é, para lembrar que o, as decisões que estão para sair, que eu mencionei na notícia, estão ligadas a uma cobertura supostamente aí, muito parcial em Hong Kong, caracterizando os manifestantes como bandidos, e também a questões, por exemplo, de um, de um oficial de governo que teve um vídeo de uma confissão forçada transmitida pela CDTN em que ele, ele admitia que tinha contratado o serviço de uma prostituta, que é crime lá na China. E esse cara entrou com, com um pedido contra a CDTN, né, uma requisição contra a CDTN no Oficom, e provavelmente a emissora também vai sofrer penalidades disso, então é uma questão de tempo até essa situação escalar, a gente já está vendo os resultados disso no, na própria edição do Global Times hoje, a gente está gravando na terça-feira, né? Uma edição que foi bastante dura em relação é, à BBC e atividade dos jornalistas da BBC dentro da China continental. Cambistas chineses, acostumados a vender ingressos para shows a preços inflacionados, encontraram um novo mercado em Guangzhou. A marcação de horários para formalização de divórcios. Calma que eu vou explicar um pouco como é essa história. De acordo com o portal chinês Beijing News, os casais da cidade do sul da China, né, Guangzhou, que é a capital da província de Guangdong, estão muito furiosos porque eles estão sendo obrigados a adiar a separação porque não tem data para apresentar os documentos às autoridades locais. Ainda de acordo com essa reportagem, há revendedores cobrando até 600 yuan, que dá aí mais ou menos 500 reais, por um horário no sistema online que recebe um grande volume de acessos por robôs assim que abre os slots à meia-noite. Esse sistema foi implementado no início desse ano para atender a demanda gerada pela nova lei de divórcio prevista no novo Código Civil Chinês. O regulamento prevê um período de reflexão, entre aspas, né, que dura um mês e só começa a contar a partir do momento em que o casal protocola o pedido de divórcio. Nesse período, qualquer uma das partes pode desistir do processo. Claro que na internet, vários chineses reclamaram das vulnerabilidades da plataforma e exigiram mudanças para tornar a marcação mais justa. Caleb, é um, a ponta do iceberg de uma série de problemas que a gente pode esperar aí com essa nova lei. Né? Lembrando que o Código Civil foi sancionado né, no ano passado, já está valendo, trechos dele já estão sendo implementados. E essa questão do divórcio, né, esse período, aí, essa carência para poder protocolar o divórcio, foi muito polêmica. Inclusive eu conversei com muitas amigas chinesas que reclamaram muito dessa lei, porque embora a nova lei ela permita que você, se estivesse sofrendo violência doméstica, por exemplo, por exemplo, não precisa esperar esses 30 dias, na prática o que está acontecendo é isso. né? Então muitas têm dificuldade em aceitar que precisa esperar no momento em que você decide que quer se separar mesmo do seu marido, você precisa esperar 30 dias. Então é uma polêmica que já vem do ano passado, mas que tem uma base aí filosófica confucionista. Né? Você inclusive falou sobre isso num evento da Observa China no ano passado, eu queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte qual que é o raciocínio por trás dessa lei. É Exatamente, Igor. Foi o que você falou. É, no Congresso Nacional
1: do Povo do ano passado, foi votado as cláusulas do primeiro Código Civil. E a partir da cláusula 1077 entra toda uma questão sobre casamento e divórcios, né? E o que realmente chamou muito atenção foi essa nova cláusula de um período para esfriar a cabeça, um período de reflexão. E então, a partir de né, desse ano, a divórcios na China funcionarão em cinco passos. Então, os dois envolvidos na separação registram a decisão de se divorciar. É, logo depois, o segundo passo seria o caso ser aceito pelas autoridades locais. Terceiro passo começa, então, a partir daí, um período de 30 dias né, de reflexão para ambas as partes é, decidirem se é isso mesmo que eles querem da vida. É, a parte 4 seriam os dois voltando, né, para confirmar o desejo de se divorciar, assinando todos os papéis, e a quinta parte é eles recebendo esses documentos e o certificado de divórcio. O Diário do Povo definiu de maneira bem simples esse período agora obrigatório, antes do divórcio se finalizar, como uma forma de deter divórcios desnecessários e fortalecer a estabilidade familiar e a Sinhua também, que é outra agência de comunicação, chamou essa parte do Código Civil de a garantia de uma família e, consequentemente, a garantia de uma sociedade harmoniosa. E é por isso mesmo que esse período, para esfriar a cabeça antes do divórcio definitivo, foi proposto. O cara que propôs pela primeira vez essa ideia foi em 2010, há 10 anos atrás, dizendo que o objetivo seria reduzir divórcios impulsivos. O divórcio, então, sendo um processo fácil e rápido demais, estava se tornando algo que os casais faziam pela manhã e se arrependiam à tarde, sem, segundo o, o, o senhor Chão. Então esse período de esfriamento foi proposto, foi assinado, enfim, foi editado até por um professor da minha universidade, a Universidade de Wuhan, um cara chamado Cup é, Kephyong. E ele diz que, pra, em entrevistas para a mídia chinesa, que dados estatísticos oficiais do Ministério de Assuntos Civis provam que nos últimos anos a burocracia do divórcio se tornou algo fácil demais se comparado com, outros, com outras questões do tipo a serem resolvidas no mesmo âmbito social. Então, estatisticamente, né, a, o divórcio na China tem crescido muito. Quando a gente ouve os números, eles não parecem muito, mas comparado com outros países da Ásia, onde o número de divórcios tem ficado estável ou até mesmo diminuído nesse período, no período do começo do século até hoje, a conclusão é que casais chineses estão se divorciando muito mais do que a média asiática e esses números, então, chegaram a preocupar o governo. Então, bom, a primeira preocupação e crítica a essa nova lei, como você mesmo disse, é o cerceamento de direitos individuais, né? Essa nova lei diz claramente que após entrarem nesse período de esfriamento, qualquer uma das duas partes envolvidas no divórcio pode desistir e como os dois indivíduos precisam estar presentes para formalizar o divórcio após esse período, qualquer um que mudar de ideia no meio do caminho já cancelaria todo o processo, né? E já tornaria esse período é, esse, esse processo de divórcio algo bem mais difícil. Até porque, por exemplo, dificilmente uma mulher que sofra abusos dentro de um casamento, a partir do momento que ela decide se divorciar, vai aguentar mais 30 dias ainda casada com um abusador antes de poder. Né, e se ele também quiser e estiver presente, se divorciar. Então, realmente, as críticas no Weibo foram bem focadas nesse ponto, inclusive, né? Essa lei falharia em proteger mulheres, principalmente que se encontram em situações de violência familiar. Mas um dos membros do próprio Ministério de Assuntos Civis, o senhor Yang Zongtao, disse que essas críticas não se sustentam. Por quê? Porque esse período de reflexão que o Código Civil propõe só diz respeito ao protocolo básico e normal do divórcio. Violência doméstica é um assunto para processo, né, de acordo com outras leis, que protegem já o lado vulnerável dos abusos. E divórcios a partir de um processo formal, de violência doméstica, enfim, de BO na polícia e tudo, não requerem, obviamente, esse período de 30 dias. Agora, para a gente entender melhor ainda essa questão toda, a gente tem que saber que, tradicionalmente, casamento... É algo muito sério na China. Então, numa sociedade confucionista, quando um casamento é formado, a família dos dois envolvidos se transformam em uma família só. A gente costuma falar que na China você sempre casa com uma família, com um contexto familiar, né, e não com uma pessoa. Inclusive, é muito comum que ambos os noivos chamem os pais um do outro de mãe, e de pai. Então, o destino traçado entre duas famílias, segundo os confucionistas, decidiria qual seria o par perfeito para o indivíduo. Por muito tempo, né, também, hoje bem menos, mas ainda existe, casamentos foram sempre decididos, até levando em consideração superstições populares de leitura de sorte, por exemplo. Eu tenho um amigo da Mongólia interior, por exemplo, que desistiu de um casamento, desistiu de uma namorada, depois que uma leitura de sorte foi feita por um mestre, enfim, taoísta, dizendo que a namorada dele não combinava muito com a mãe dele. Isso acontece mais, obviamente, em vilas, né, claro, mas é reflexo dessa crença milenar chinesa que casamento é algo que vai muito mais além dos sentimentos individuais. Ele envolve devoção familiar e envolve também responsabilidade social. O confucionismo antigo diz que de todas as relações sociais, o casamento é a pedra angular. Isso quer dizer que a partir de um casamento bem-sucedido e saudável, filhos são melhores filhos e são mais devotos aos pais, ministros de governo né, e governadores são mais responsáveis e mais devotos ao imperador, amigos são mais confiáveis e a vida social segue uma norma mais estável. Né? Já que o casamento envolve muito mais do que somente duas pessoas, ele seria a maior escola de responsabilidade e integração social responsável pela maturidade emocional e psicológica dos indivíduos de uma sociedade. O clássico dos ritos foca muito nesse assunto, né? E o próprio Mencius, que é, é provavelmente o segundo maior confucionista antigo, deixa claro que casamento vai muito além dos sentimentos de duas pessoas. Ele é, abre aspas, o destino dos pais dessas duas pessoas. Então, na minha opinião, essa nova lei faz parte do movimento recente que a gente vê no, no governo chinês de tentar resgatar um pouco princípios éticos e sociais confucionistas, sabe? E aplicá-los dentro da sociedade urbanizada e desenvolvida chinesa. Através dessa nova lei, a mensagem passada é que jovens casais não estão levando em consideração as suas famílias e nem o bem-estar social quando decidem se casar precipitadamente e quando decidem, eventualmente, né, se divorciar também precipitadamente. A ordem social que começa a ser entendida e aplicada na vida diária a partir do casamento precisa ser restaurada nessa nova geração e essa lei é só mais uma das formas que o governo encontrou de fazer esse assunto ser pensado e debatido socialmente. Claro que como tudo na China vira fenômeno social rápido demais né, pela quantidade de pessoas, houve sim um grande congestionamento no sistema, principalmente de Guangzhou e muitos casais não estavam nem conseguindo marcar essas datas de retorno pós período de reflexão. E aí os cambistas chineses já acharam formas de ganhar dinheiro em cima disso, né? Tem gente realmente oferecendo serviço de consultoria e agendamento de datas de divórcio, é, é, é uma loucura. E o que é, é realmente inevitável também, né? Eles oferecem, por exemplo, ficar até na fila é, no seu lugar, conseguir antecipar a sua data, né? Caso haja desistência de pessoas que estão na sua frente, entre outros serviços aí para melhor atender os casais que estão se separando. É claro que a gente sabe que vai levar um tempo para que a sociedade é, se acostume com a nova lei, né? E que os novos processos, Procedimentos, até para que as autoridades também tomem medidas para barrar esses cambistas né? Para que essas medidas aconteçam Mas eu acho que a China, como assim, com todas as decisões que eles tomam Vai ser uma coisa que vai ser implementada muito rápido, né, já começou E a partir daqui é só a sociedade se acostumar com essa nova regrinha Para casais que querem divorciar
0: O Clubhouse, que é um aplicativo americano que as pessoas interagem por áudio Foi banido na China após uma semana de sucesso e relativa à liberdade de expressão entre os chineses nos últimos dias, várias salas de bate-papo em chinês foram criadas na rede e participantes chineses vinham debatendo tópicos bem polêmicos, até como a repressão em Xinjiang, a democracia em Hong Kong, censura, direitos LGBT e até a questão de Taiwan. Só para dar uma noção da popularidade, os convites para entrar no Clubhouse estavam sendo vendidos no Taobao, que é o. Eu gosto dessa comparação, mas está bem longe uma coisa da outra. É como se fosse o um Mercado Livre chinês, só que com esteroides. É, esses convites estavam sendo vendidos por lá por até 400 reais. Alegria, porém, durou pouco. Né? Usuários da China Continental relataram, na última segunda, dia 8, que ao tentar entrar no aplicativo, uma mensagem de erro em vermelho era exibida informando que, abre aspas, não é possível estabelecer uma conexão segura com o servidor, fecha aspas. A censura, neste caso, é ainda pior, né? porque, ao contrário de redes sociais como Facebook e Twitter, ou mesmo serviços do Google, o Clubhouse não vai ser acessível mesmo usando VPN, porque a rede exige a confirmação do número de telefone através de um código enviado por SMS. Com esse bloqueio, claro, as operadoras chinesas ficaram proibidas de entregar essa mensagem. O jornal Global Times, que a gente sempre menciona aqui, né, um jornal bastante nacionalista, para poder dizer o mínimo, é, ele comentou essa decisão né, da censura quase que imediatamente e justificou aí o bloqueio dizendo que o aplicativo tinha se tornado, abre aspas, Paraíso de liberdade de expressão, fecha aspas, e uma plataforma usada para propaganda anti-China. Maria Rosa entrou no Clubhouse essa semana junto comigo, eu tô viciado nisso. Maria Rosa, por enquanto, ainda não tá usando muito, pelo menos eu não vi, mas é um aplicativo muito interessante, né, porque permite discussões, quase como um podcast ao vivo, permite discussões ali com gente de todo tipo, gente muito diferente, as discussões também não ficam gravadas. E claro que essa questão, né, esse espaço aberto para poder conversar com as pessoas bombou na China. Eu fiquei bastante triste, eu confesso, quando eu vi que que tinham censurado. Embora fosse uma coisa que estava né, no horizonte, todo mundo sabia que qualquer momento ia acontecer de fato. Eu vi discussões muito interessantes assim e eu vi a tristeza de quem estava participando dessas discussões quando o, o aplicativo foi censurado. Né? Tinha gente discutindo muita coisa, assim de, de, que geralmente na China não há espaço para discutir, como eu mencionei, na né? questão dos uigures. Teve um, um momento que, inclusive, um, um rapaz de Hong Kong até tweetou sobre isso hoje, que foi... Um tanto triste, um tanto bonito, porque foi um discurso de uma mulher uigur, que tá vivendo como refugiada no exterior, e ela fez um discurso em torno da esperança de que a China fosse tornar um lugar mais aberto e diverso. E ele relata nesse tweet dele que a sala inteira devia ter mais ou menos umas 400, 500 pessoas na sala. Ficou todo mundo em silêncio durante um ou dois minutos e depois todo mundo aplaudiu ela. E aí tinha gente da China continental, gente de Taiwan, gente de Hong Kong, gente de Macau. Então, eu acho que o, o Clubhouse, ao longo dessa semana aí que ele bombou na China, ele foi um lampejo do que seria a internet livre na China. Né? E é, é muito triste a gente perceber a quantidade de gente que tem muito a se falar, sabe? Tem muito a falar sobre o próprio país, tem muito a opinar sobre o que está acontecendo... Infelizmente é, é, é o padrão, né, Maria Rosa, em relação a, a redes sociais ocidentais, e não vai demorar muito até que o governo chinês. E as empresas chinesas venham com a versão chinesa do Clubhouse, mas claro que permite o monitoramento das pessoas.
2: É, igual eu queria falar que quando eu entrei no Clubhouse dos meus amigos, só tu tava e mais dois gatos pingados. Então a gente tá no Clubhouse já há um tempinho, mas a gente viu que estourou pra caramba, principalmente aqui no Brasil agora, é, principalmente nessa última semana. E no resto do mundo foi bem parecido. É, como você já falou, o Clubhouse que é essa nova rede social que promove essas salas de bate-papo. Isso tem visto muito, principalmente dentro desse mercado especulativo de venture capital, né, de capital de risco então que investe em startups como a rede social do futuro e isso vem de uma aposta muito grande em áudio que está acontecendo dentro desse mundo principalmente de tecnologia que acaba sendo o mundo dessas pessoas que vão ditando essas tendências a partir também do dinheiro que elas colocam dentro, de, dentro, dentro dessas empresas e falando nisso até vale comentar que quando o Clubhouse estava com um milhão e meio de usuários ele já estava valendo 100 milhões de dólares e agora é, ele já, já vai rolar uma nova rodada de investimento e é bem provável que eles cheguem a valer um bilhão de dólares ou seja eles vão ser a rede social mais rápida a virar um unicórnio. tô falando isso só para dar uma dimensão de como tá grande esse hype essa esse frenesi em cima do Clubhouse isso principalmente depois que o Elon Musk CEO aí da Tesla que tá sempre na mídia ele iniciou uma sala de, de bate papo com o CEO do Robin Hood e semana passada quem acompanha essas notícias de mercado financeiro deve ter visto a questão do do, do Game Shop que foi e que movimentou todo, todas as discussões sobre o mercado financeiro e que eles estavam falando disso nessa sala e isso gerou um super, uma super visibilidade para o clubhouse isso fez com que todo mundo quisesse entrar essa é mais ou menos a origem disso e na China não foi diferente do resto do mundo as pessoas lá também ficaram sabendo do clubhouse e gerou justamente o que você está falando nessa notícia é, o governo não demorou a censurar e a fechar o clubhouse para pessoas que moram na China e é isso o governo censurou o clubhouse depois desse gostinho para os cidadãos chineses de sentir o que é ter uma liberdade maior de expressão dentro da, da China né não surpreendeu ninguém então a gente sabe que o governo chinês ele usa diversos métodos de controle para realmente conseguir ditar quais vão ser as conversas que vão acontecer principalmente quando a gente fala de universo digital então a gente tem um histórico já do governo chinês proibindo diversas redes sociais, então, é, o Google ele não existe na China, existe um similar que é o Baidu, o Facebook não existe, as pessoas geralmente assimilam muito o WeChat ao papel que o Facebook tem pra gente, a gente fala muito aqui do pagode do Weibo, como se fosse um Twitter chinês. E lembrando que todas essas redes sociais, esses similares chineses, eles têm uma forte moderação do, go do governo. O governo tenta entender exatamente o que está acontecendo e ditar qual é a conversa. E muitas vezes, inclusive, as pessoas na China conseguem driblar isso, né? Usando principalmente palavras homônimas ao que eles querem falar. Eles usam, então, palavras que têm uma sonoridade igual para falar de um assunto sem que o governo perceba que eles estão falando daquele assunto. Foi é um jeito que os cidadãos chineses encontraram de driblar um pouco é, essa censura. Só que agora, falando mais de Clubhouse, é uma questão que está sendo discutida no mundo inteiro, na verdade, inclusive nos Estados Unidos, que falta realmente entender como que vai se poder moderar conversas e discussões é dentro de uma rede social que está tratada puramente num áudio que ele acontece de forma instantânea, né? Ao, ao vivo. No Clubhouse como um todo essa discussão, ela acontece até porque a gente sabe como a internet é terra de ninguém e como isso favorece que diversas discussões que vão para âmbitos extremamente complicados é, moralmente, eticamente e prevenir que esses grupos abordem pautas extremamente radicais que é algo que tem sido extremamente discutido quando se fala de redes sociais, né? Só que agora eu vou voltando a falar de China. A Xiaotian, que ela é fundadora da China Digital Times, ela fa falou uma frase muito legal, que entre aspas, o Clubhouse é exatamente o que os sensores chineses não querem ver numa comunicação online, que é justamente essa coisa massiva e sem controle de pessoas conversando abertamente. Isso gerou essa grande oportunidade. Que mostra muito esse gargalo que existe na China. Que são chineses conseguindo falar com os outros. E conseguir é, realmente entender esses diferentes pontos de vista, né? Isso fecha aspas. Mas é, ficou muito marcado por uma situação que houve uma sala. As salas, elas têm limite de 5 mil pessoas. Então, houve uma sala que tinha desde pessoas da China continental. Pessoas de Taiwan, pessoas de Hong Kong. E uma, e uma pessoa da China continental comentou sobre não acreditar nos campos de concentração que há em Xinjiang. E aí, nessa sala, apareceu uma mulher de Xinjiang, que ela se identificou, inclusive, falando que sim, que a família dela, os familiares dela, estão nesses campos de concentração. E essa mulher, que é islâmica, falou que isso realmente é algo que existe. E nessa sala, tanto uma pessoa de Taiwan, quanto uma pessoa de Hong Kong, aplaudiram a coragem que ela teve de se pronunciar. Outros tópicos extremamente complicados também para o governo chinês, como por exemplo, o Massacre da Praça Celestial é, de 89, né? 1989. Também foi um tema que foi discutido em diversas salas dentro do, do Clubhouse e esse é um tema que o grande firewall, né? Que é como se chama é justamente esse sistema protetor da internet da China, é um tema que por lá é um tabu do tabu do tabu. Então, tudo isso durante esse tempo onde o Clubhouse teve disponível na China, foram diálogos que aconteceram. E aí isso também explica o frenesi de pessoas tentando comprar, como até você disse, Igor, no Taobao, uma, um convite para entrar no Clubhouse, porque realmente é algo que é algo que há muito tempo não acontecia, né? Esse gostinho que aconteceu entre esses chineses de conseguir falar abertamente com temas que são quase impossíveis de serem comentados no mundo online com pessoas que têm diferentes pontos de vista. Então, esses titãs da, das redes sociais chinesas, aí o Baidu, WeChat, já perceberam que é muito complicado brigar com o Estado em relação a isso. Então, é bem provável que com o Clubhouse aconteça a mesma coisa. Provavelmente esse é um assunto que vai ficar do jeito que está agora, com o Clubhouse é, bloqueado. Algumas pessoas conseguem entrar via VPN, que é uma, que é uma rede privada, né? Então, então você codifica os seus dados de localização que ficam no endereço de IP, mas como eu falei, bem provável que a situação continue do jeito que está mas isso planta essa sementinha de dúvida de como seria realmente esse estado onde existe uma liberdade de discussão na China né?
0: Bom, vamos encerrar então o bloco de notícias, é hora do Galcar, o momento da gente falar de cultura e história da China Falta e meia a gente menciona Xinjiang aqui, né, que é um assunto dificílimo. E para ajudar o nosso ouvinte a formar opinião, a gente sempre tenta trazer aí um pouco de história chinesa, algo que a gente sempre bate na tecla aqui, que é essencial. E um ponto central nessa questão é o islamismo. O Caleb vai contar hoje pra gente sobre vários momentos políticos e históricos centrais para os muçulmanos ao longo de várias dinastias na China, mas de uma forma um tanto quanto particular e diferente. Ele vai fazer isso relembrando a convivência dele com colegas muçulmanos na universidade. Vai lá, Caleb.
1: Bom, a minha história pessoal com muçulmanos chineses começa em 2011, quando eu cheguei em Lanzhou, capital de Gansu, para estudar mandarim. E como eu queria aprender mandarim mais rápido, eu pedi para a universidade deixar eu morar com estudantes chineses no dormitório deles. E por sorte, ou por destino, eu caí num dormitório de quatro pessoas. Eu, sendo o quarto a entrar, fui dividir, né, então, esse quarto com três chineses, todos eles muçulmanos. E, na verdade, um de cada etnia, né? Um era Hui, o outro era Dongxiang e o outro era o E eu fiquei super feliz, né, sempre gostei de minorias étnicas e tudo. E foi com eles que eu aprendi o quão rica e complicada É a história de muçulmanos na China Por exemplo Sempre que eu tava sozinho com meu amigo Hui, ele dava um jeito de me dizer que o povo Hui era o único povo verdadeiramente muçulmano da China. Sempre que eu tava sozinho com meu amigo Dong Xian, ele falava que outras etnias muçulmanas nem gostavam tanto deles assim, então eles eram meio isolados do resto do grupo. E quando eu tava com meu amigo Igor, ele dizia que as outras etnias muçulmanas eram muito moralistas e também longe de serem os que tinham a interpretação correta sobre o islamismo verdadeiro. E claro, o objetivo da, das universidades né, chinesas, em colocar essas diferentes minorias muçulmanas no mesmo quarto, era que houvesse, pelo menos naquele período né, educacional, uma forma de interação entre eles para tentar mudar um pouco esse cenário de desconfiança que uma etnia tem com a outra. E o mais engraçado de tudo é que, ao conversar com amigos muçulmanos estrangeiros, eles me diziam que não havia islamismo verdadeiro na China. Então, para entender como nós chegamos até aqui, a gente vai puxar da história alguns acontecimentos importantes envolvendo muçulmanos. Até porque tem muita gente que ainda não sabe que existem milhões de muçulmanos na China, cada etnia com sua cultura e costumes, e uma bem diferente da outra. A história dos muçulmanos chineses, na verdade, começa com a Rota da Seda, né? uma rota comercial que conectava a China com o Egito Antigo, a Mesopotâmia, a Pérsia, a Índia e até Roma, levando principalmente a Seda da China até esses lugares. Esse comércio pela Rota da Seda, é... ele inclusive precede a fundação do próprio islamismo, então, povos da Ásia Central e árabes pré-islâmicos já eram bastante familiarizados com produtos chineses e mantinham também grande contato com o Império, que até então era bastante desconhecido por eles. E com a islamização gradual de povos da Ásia Central, muitos conflitos começaram a acontecer entre eles mesmos. E em algum momento, alguns desses povos começaram a viajar para o leste, para terras chinesas, em busca de melhores lugares para se assentar. Inclusive, tem um povo ali em Xinhai que chama Salar. O Salar tem uma história bem fantástica de como chegaram até a China. Eles dizem que um ancestral antigo encontrou um camelo branco e fez uma promessa que seguiria esse camelo branco até onde ele parasse para beber água. E nesse lugar, então, ele criaria sua família e seu povo. E essa é a história do povo Salar. Eles têm uma estátua, na verdade, no exato lugar onde esse camelo branco parou que fica ali perto da cidade de Chinin. E muitas outras famílias e minorias é, muçulmanas também fizeram o mesmo E aí nós chegamos na Dinastia Tham A Dinastia Tam, né, que rolou até o começo do décimo século é, teve os muçulmanos impactando socialmente e culturalmente é, e começando a fazer parte mais integral do grande império Nesse período da Dinastia Tão, os muçulmanos praticamente dominavam o comércio e conheciam as rotas comerciais como ninguém. E a dinastia tão também é conhecida como o ápice da pluralidade étnica e do multiculturalismo da China. Né? Você tem uma presença forte até de nestorianos e maniqueístas ali representando alguma forma de cristianismo. E nessa época igrejas, mesquitas, templos taoístas, confucionistas e budistas eram vistos em todo lugar. Até o zoroatrismo era bastante forte no império. Durante a dinastia Song, que vem logo após a Tang, essa influência dos muçulmanos na sociedade se intensificou bastante. Aqui eles ganharam postos de diplomatas, é, dentro do império mesmo. né? De acordo com registros históricos, nesse período, o imperador Song convidou mais de 5 mil famílias de Bukhara, no Uzbequistão, para vir à China fazer parte do império. A ideia era que esses povos agregados agora ao império ajudassem a desenvolver a sociedade né, e se posicionassem ao norte. É, para ajudar o imperador nas guerras contra os bárbaros do norte, né? os mongóis. Registros oficiais dizem que, durante esse período, mais de 10 mil pessoas, entre homens e mulheres é, e crianças, também vieram é, e se espalharam pelo império ali. E com tantos benefícios e tratados, fica difícil imaginar como isso poderia dar errado. Há até que um dos comerciantes muçulmanos mais poderosos e ricos do império, um cara chamado Phu Shougang, decidiu trair o imperador, isso mesmo, ele decidiu se juntar aos mongóis e atacar o império. Ele tinha passado 30 anos em solo chinês acumulando riquezas e por uma desavença com o imperador ele muda de lado e ajuda os mongóis a tomarem o império. Nessa investida, a família do imperador foi massacrada e é considerada na verdade a primeira traição oficial de um grande e influente líder muçulmano ao imperador. Quando os mongóis então tomam o poder do império e a gente entra na era Yuan, é, ele foi altamente favorecido né, pelo que ele tinha feito. Os mongóis, então, intensificam esse contato oficial com os muçulmanos, colocando eles em postos oficiais de administração. Então eles demitem os confucionistas, os burocratas confucionistas, e dá esses lugares de poder aos líderes é, islâmicos. E nesse período ficou muito mais convidativo para outros povos e outras famílias muçulmanas virem se assentar em solo chinês. Nesse período, por exemplo, os Uígures eram budistas ainda e tinham postos oficiais é, como coletadores de impostos. Né? Há controvérsias sobre o assunto, mas talvez o fato do Império Mongol ter uma certa primazia por estrangeiros né, e, consequentemente, muçulmanos, isso ajudou na islamização dos ígores E foi aí também que surgiu o povo Hui, né, um povo muçulmano, mas que desde o começo assimilou muito bem o chinês como língua e se tornaram, inclusive, hoje o maior grupo muçulmano que fala chinês como língua materna. E a história vai até que os Hui começam uma rebelião no sul, até porque, culturalmente, eles se viam mais conectados com os chineses mesmo, né? e com a ajuda de persas e Han, que é a maioria étnica na China, eles travaram um conflito armado e sangrento contra o império mongol. E aí o imperador mongol se arrepende um pouco de todo o poder e autoridade que deu aos muçulmanos e começa devagar e progressivamente a reverter essa situação. Aqui o imperador mongol decide resgatar o confucionismo na China, ele começa a querer a regulamentar, por exemplo, a vida muçulmana a partir de princípios confucionistas. Talvez porque ele reconheceu que tenha subestimado o poder do confucionismo na sociedade chinesa. É, a partir daí, então, ele pede, por exemplo, que casamentos sejam feitos sempre de forma e rito confucionistas, né, e que os clérigos e líderes religiosos paguem impostos também, já que eles não pagavam, e a gota d'água foi provavelmente querer proibir que os muçulmanos sacrificassem animais de forma halal, né? a forma permitida de abatimento de animais segundo a tradição islâmica. E aqui, então, estouram várias guerras civis, claro, né, e o interessante é que muçulmanos se uniram com os Han contra os mongóis. Então, com a queda da dinastia Yuan, nós entramos, então, na dinastia Ming e aqui o sangue e o Hui contribuíram para a pacificação total entre os povos ali da China. Né? E, na verdade, essa é conhecida como a Era de Ouro do Islamismo na China. É, havia centros de ensinamentos islâmicos, escolas para muçulmanos também, o próprio fundador da dinastia Ming decidiu confiar em muçulmanos e dar novamente postos de autoridade para eles no império. Então, generais, ministros de governo, a integração dos muçulmanos na sociedade aqui foi ampla e profunda. Aqui também nós temos o próprio Zhang He, o maior explorador marítimo que a China já, já conheceu, né, com suas famosas expedições chamadas de viagens de tesouro, é, onde ele levava tesouros chineses para os países ali da Ásia para conseguir embaixadores para o império. Casamentos mistos foram feitos, mesquitas com uma certa estrutura chinesa foram criadas e aqui ah, se aprofunda a identidade muçulmana chinesa mesmo, né? levando a uma certa separação dos muçulmanos chineses com o resto dos muçulmanos é, do mundo. Já na dinastia Qin, que vem logo depois, há uma briga entre os povos muçulmanos chineses. Alguns queriam, na verdade, a restauração da dinastia Ming e outros eram contra. Então houve uma revolta, né, a famosa revolta dos Dongan, um povo muçulmano dali. E foi aí que houve uma grande ruptura na harmonia entre eles, né, entre os povos muçulmanos chineses. É, porque numa dessas guerras é, civis desse povo contra o Império, muçulmanos que eram leais à dinastia não foram ajudá-los. E aqui é, muitos ressentimentos foram criados né, entre as etnias muçulmanas, e eu tenho amigos que conversam sobre esses ressentimentos até hoje. É tão interessante essa parte da história que hoje no Cazaquistão tem uma minoria étnica chamada Donggan, é, que, que fugiu da China após essa guerra civil e até por influência da União Soviética, eles falam um dialeto do chinês, né? o dialeto de Shaanxi, mas usam um alfabeto escrito russo e é um chinês então escrito com um alfabeto russo, é digno de estudar eu já li uma poesia nessa língua e é fenomenal então a gente chega no começo do século XX né? E aí nós tínhamos mais de 20 milhões de muçulmanos na China. E na queda do Império Qin, de novo, alguns muçulmanos eram contra e outros a favor. Mas principalmente os Hui, é, eles se juntam novamente aos Han para fazer história né, e derrubar o Império Tim Mas logo essa briga muda, já que os japoneses entram na China e destroem centenas de mesquitas e matam centenas de muçulmanos. E aqui, então, a briga vira contra os invasores, né, é um outro tipo de, de ameaça que entra no, no território, e aqui alianças entre os povos muçulmanos chineses são formadas. Em 1953, na Era Mao, a Associação Islâmica da China foi fundada na tentativa de decidir um cânon oficial, por exemplo, e também na tentativa do governo, do novo governo, entender os muçulmanos chineses. A associação, logo no começo, decidiu sobre questões muito práticas, né, como cemitérios diferentes, líderes autônomos diferentes, feriados diferentes e até sobre o direito de ir à Mecca, né, fazer a peregrinação que é sagrada para os muçulmanos. Após a Revolução Cultural, Políticas foram relaxadas com respeito aos muçulmanos também. Em 2007, por exemplo, no ano do porco, a CCTV tirou imagens de porcos da TV em províncias e regiões majoritariamente muçulmanas, justamente para não ofendê-los, já que o porco é um animal haram, ou imundo para eles, né, para os muçulmanos. Os kuei têm seminários particulares permitidos pelo governo e escolas também. Hoje, são aproximadamente 60 milhões de muçulmanos na China, e colocar todos eles numa caixinha só é algo bastante errado de se fazer. Quando você caminha pelas ruas de uma região mais islâmica na China, você vê que pela estrutura das mesquitas, dá para identificar a denominação ou a minoria a qual ela pertence. Eles se sentem bem diferentes uns dos outros e eles têm muitas opiniões que divergem. Entre eles mesmo existe muito preconceito, desconfiança e até mesmo sentimentos de superioridade, como eu disse no começo, né? Cada um se sente mais muçulmano que o outro. Mas a identidade islâmica chinesa ainda está sendo construída nos dias de hoje, mais do que nunca. Muçulmanos fazem parte ativa da sociedade, têm muitos direitos sendo concedidos pelo governo. Crianças e jovens da, de regiões remotas, né, e muçulmanos ganham bolsas e ajudas do governo para estudar e para irem para a faculdade. É especialmente, especialmente mulheres muçulmanas. Eu tenho várias amigas que entram nas universidades através desses programas sociais desenhados só para ela. Então, no mundo atual, os muçulmanos chineses seguem lutando por uma identidade cultural que faça sentido, já que eles sofrem preconceitos até mesmo de muçulmanos estrangeiros, né? Alguns apoiam mais a vida urbana e a integração social, outros menos, preferem ficar em vilas mais distantes, trabalhando é, ruralmente. Mas todos estão no mesmo território há centenas de anos, aprendendo a lidar com as diferenças que eles têm entre eles e com as diferenças existentes com a maioria étnica chinesa também. Muçulmanos chineses carregam a história de impérios e guerras nas costas. E é imprescindível que a gente escute a cada um deles para formar melhores opiniões sobre a vida deles, né, a vida islâmica naquela parte do mundo.
0: Valeu, Caleb. Tá muito denso esse programa hoje, né? Vamos rir um pouco no seu lado? Só quem já passou pela experiência de ir a um hospital chinês sabe como é um enorme perrengue tentar se comunicar sobre termos médicos e sem conhecer os procedimentos lá na China, né? Todas as vezes que eu arrisquei sozinho, eu me ferrei. O Eros Martínez também, e nessa história de hoje ele vai contar sobre como uma endoscopia acabou se transformando numa uma experiência horrível. Vamos ouvir. Eu cheguei na China no
3: final de 2018, e naquela época eu comia muito ragamyeon, que é um prato típico lá de Wuhan. Só que depois de um certo tempo eu comecei a ter muita gastrite. Daí eu fui na clínica médica da universidade, e eles falaram que eu precisava ir num hospital lá fora da universidade para fazer um, um exame, que no caso era uma endoscopia. Quando eu fui no hospital lá fora, na universidade, é, a médica então me falou que tinha dois tipos de endoscopia, né? Tinha o tipo A e o tipo B. E aí eu perguntei pra ela qual era a diferença. Ela falou uma palavra que na hora eu não, não entendi, não sabia. Só que o tipo A, por exemplo, era metade do preço do B, assim. Aí eu olhei a minha bolsa de estudos, o dinheiro ali contado, falei, ah, acho que eu vou no, no, no tipo A mesmo, que é mais barato. Eu até perguntei pra médica, né, qual tipo de exame sai mais. Aí ela falou, ah, é o tipo A, o mais barato. Aí eu falei, então é esse mesmo que eu quero. E sem saber qual era a diferença dos dois exames. Aí eu paguei tudo bonitinho e fui fazer o exame. Aí na sala do exame que eu descobri qual era a diferença dos... Dos dois tipos de exame, é que o tipo A não tem sedativo, você faz acordar na endoscopia, então eles vão colocar lá o cabo na sua boca até tá chegar no seu estômago e você acordado. <risos> e foi essa minha experiência mais engraçada barra traumática que aconteceu ali, que eu percebi que talvez assim o, o barato saiu caro. Mas o exame lá na China fica pronto rápido. Esse é o lado bom. E depois disso, eu, eu nunca mais comi orgaminha. em pouquíssimas vezes que eu fiquei traumatizado, eu acho. Mas é sempre uma, uma história boa. E os meus amigos sempre dão risada pensando nisso.
0: <risos> bom, eu vou começar comentando isso aqui falando sobre a... A gente chorou aqui. A gente tá, a gente tá gravando só, pelo segunda vez que
3: na primeira
1: foi só Magma.
2: <risos> eu só achei ela muito triste, cara. Bom... <risos>
0: Eu vou começar falando da incrível coincidência, porque o Eros voltou com o Caleb de Wuhan, né, o pessoal que tava lá e veio repatriado pelo governo, e conversando a reunião de falta... Eita, pauta,
2: caravana de Wuhan aí, ó, Pesador, A gente descobriu
0: né? que ele fez intercâmbio com a Maria Rosa, né, não, Maria Rosa? Não, não
2: comigo, ele fez intercâmbio, a gente era do mesmo grupo de pessoas que fizeram intercâmbio no mesmo ano. E era uma época que a gente se comunica... Todo mundo se falava muito através de um grupo do Facebook. Então a gente já trocou muita figurinha dentro desse grupo. É meu
0: web friend. Massa demais. Caleb, o que, que é esse prato, hein? Que ele explicou. O efeito de quê?
1: Je é um prato muito típico de Wuhan, né? Ele é, um... é macarrão com molho de sésame, molho de gergelim. Um molho bem... É, é um caldo bem grosso até assim, sabe? Marrom é uma, é uma delícia, mas eu obviamente... Amo, eu
2: amo, não... amo, amo muito. Eu devo ter engordado 4,5 kg só disso quando eu morei. <risos> Sim.
1: <risos> é uma delícia, mas é muito calórico. Nossa, e, muito. E então, eu, eu acho que pra não comer todo dia, mas vale eu adoro pena. também. <risos> é que assim, esse tipo de coisa típica você encontra... No melhor dos restaurantes, por um preço muito caro, mas você também encontra em qualquer esquina por um preço muito barato, né? É... Aí vai dar sorte, né? Nossa, qualquer
2: <risos> lugar é bom. Eu esquina. comprava em qualquer loja de conveniência. Tava pronto lá e aí vem com uma, um pepino e uma cenoura, né? Então você Sim. mistura tudo.
0: E é muito gostoso. Sim, eu amo. Maria Rosa e, tá por dentro. Maria Rosa, valeria aí valeria a tristeza de depois se submeter a uma endoscopia sem, sem anestesia? Eu sou do Piauí, assim, né, tipo? Igor?
2: Ai, <risos>
0: tô brincando, no Piauí tem
2: hospital. <risos> é claro
0: falar. É, daqui a pouco você vai é cancelar né? Tá vendo como é que tá no Exato, Brasil. Todo dia cancela um Mas cara, tipo eu, eu fico imaginando Porque eu fiz endoscopia alguns anos atrás e Inclusive quem fez em mim foi a minha tia E ela falou que quando eu fiz Eu não lembro disso Porque o sedativo te dá uma amnésia de curto prazo mas ela falou que teve três pessoas que tiveram que me segurar, porque na hora que o cano começou a entrar na minha Caraca. garganta, eu fiquei desesperado e saí Nossa, chutando todo mundo. E eu não lembro de nada disso. Mas eu fico imaginando, tipo assim, você fazer isso tudo acordado, eu não teria condição. Tipo, uhum. essa sensação de engasgamento na minha garganta é um negócio que uhum. eu não consigo suportar.
2: Gente, que traumático. Calé, você já
0: passou por experiências traumáticas em hospitais da China também? Eu tenho vários. Durante a reunião de pauta a gente comentou <risos> alguns, mas você já passou? A reunião cara? de pauta
2: ficou de três horas só de causa
0: <risos> A gente se identificou
1: muito com essa história. Meu, sim... Real, mas assim, é, é, pelo menos eu não sei do Eros, mas da minha parte é sempre o orgulho de ir além nas perguntas que eu faço para a doutora, entende? Então, sempre acontece <risos> isso com quem está estudando qualquer língua, mas em mandarim é imprescindível. A gente acha que ela quis dizer uma coisa e tem uma fila de gente atrás da gente e quando ela pergunta para você se entendeu o que eu quis dizer, eu acho que, que é uma coisa muito natural a gente falar que entendi. Então, a gente, sabe, a gente perde muita coisa na tradução... Isso, enfim, em cada buraco, assim, real.
0: É, foi semana passada ou semana retrasada que eu falei da minha tosse na China? Foi semana passada, né? Passada. Foi. Uhum. Pois é, quando eu, quando eu tive essa tosse, eu até mencionei no episódio que eu fui várias vezes ao hospital. Cada vez que eu ia era uma doença diferente. É, então, embora eles não tenham conseguido resolver meu problema, uma coisa que eu achei muito fofinho é que, tipo, todos eles faziam um esforço enorme de tentar se comunicar comigo em inglês. Não que fosse adiantar muita coisa, porque eu não conheço muitas palavras de termos médicos em inglês, <risos> então... <risos> Exato. <risos> ei, ei,
2: ei. E o Grey's Anatomy não tá
0: em dia? <risos> o Grey's Anatomy não tá em dia. Eu só assisti a primeira temporada. Não tem essa formação, Maria Rosa. <risos> Mas aí, ah, é, 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 tipo assim, não adiantava. Então,
1: a, a dica de ouro é sempre levar um amigo local com você pro hospital. Sempre. Ah, sim.
0: Quando dá, sim. Quando sempre. dá, sim. Da última vez que eu fui, que eu tava lá... É incrível. Toda vez que eu chego na China, eu vou para o hospital. Invariavelmente. Então, todas as vezes que eu fui para lá, eu fiz um plano de saúde. Um plano de saúde um seguro, internacional. Porque eu sei que eu vou precisar ir para o hospital em algum momento. E da última vez não foi diferente. Eu tava. Eu fui né? Fui do Brasil para Alemanha. Vocês veem
2: que o Igor é aquela pessoa otimista, né? <risos> que ela é para cima. É, a hipocondria. Gente, tudo bem, é, assim, Eu meu corpo meio
0: cheio. <risos> é, eu fui do Brasil para Alemanha para visitar a minha prima e tudo mais. E da Alemanha eu fui para a China. E na Alemanha, tinha alguns anos que eu não via minha prima, a gente bebeu muito, a gente se esbaldou, e aí eu cheguei na China destruído, fui pro hospital e tal. Primeiro fui no Hospital Internacional. Aí a culpa não é da resolveu, China, né? É, longe disso, a culpa é minha mesmo, eu sou retardado <risos> E aí eu fui no hospital chinês, né, o hospital da minha universidade, inclusive como hospital de referência lá em Pequim, o hospital da Universidade de Pequim. E uma amiga minha, do meu curso, inclusive, que é chinesa e falava português fluente, me ajudou, fez a tradução, mas ela não ia poder ficar comigo lá o tempo todo. Então a médica teve todo o cuidado de, tipo, eu fui pra consulta pra depois eu pegar os resultados do exame dela ficar digitando os termos no Google Tradutor pra eu entender, aí perguntava se eu tinha entendido, e aí depois tentou eh, pronunciar o nome da palavra em português, eu achei isso muito fofo, gente, então, é, independente aí dos perrengues, foram muitos, e não foi só em Pequim não, foram em várias cidades da China, eu acho muito legal. Valeu pela história, Eros, e se você também já passou por uma situação divertida lá na China Ou mesmo aqui no Brasil, né, lidando com os chineses e com a cultura chinesa Manda pra gente É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram Arroba Pagode Ou pelo nosso canal oficial no Telegram O link é t.me barra A gente tá esperando o seu relato Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio do Pagode Chinês chegando ao fim e chegou a hora das nossas recomendações. Hoje eu vou recomendar o projeto Chinese Film Classics, que é de um professor canadense chamado Christopher Hia. Na verdade é um compilado que ele fez, né? são 12 filmes chineses clássicos anteriores à Revolução Comunista de 49, e junto com o filme, ele anexa uma aula explicando o conteúdo e o contexto histórico de cada um deles. Eu sei que parece coisa de gente cult, é... mas confia em mim, quando você assistir, é de cair o queixo, gente. Eu tive uma palestra em Pequim sobre esse tema, eu fui lá torcendo o nariz, porque era uma palestra obrigatória do meu curso, achei que ia ser um porre, mas quando você assiste, você descobre os temas que, que eram tratados, né? super vanguardistas, assim, eu... teve um filme, por exemplo que eu assisti, que inclusive tá nessa lista. Filme de 1922, se não me engano, discutindo sobre cultura do estupro e machismo na China. Uma coisa que você jamais imaginaria sendo discutida lá atrás, ainda mais na China, né? Quando você assiste, você fica até fala assim, gente, realmente é, jamais imaginaria. O link é bastante grande, então eu vou pedir o, o, o nosso produtor, o Leopoldo, para colocar na descrição do episódio. Daí dá para poder clicar lá, assistir com calma e depois ver todas as aulas. Maria Rosa, o que, que você vai recomendar essa semana?
2: Boa, Igor. Eu vou de podcast porque eu ainda não comecei a desbravar o Clubhouse, mas sobre a podosfera eu entendo. Então o podcast que eu vou indicar hoje é o The China Influencer Marketing Podcast. Foi um podcast que eu encontrei para fazer o pagode sobre e-commerce e eu fiquei meio viciada nesse podcast na real, ele traz vários e vários e vários aspectos sobre tudo o que tá acontecendo em relação a consumo na China e também até de falar de trade, falar dessas, de relações comerciais que estão acontecendo entre China e outros países também e traz vários insights pra gente entender um pouco do ponto de vista doméstico, o que está tá acontecendo na China né a gente, é, tem muita coisa acontecendo o tempo inteiro e de fora é quase difícil de acompanhar, então frenética que é a coisa, então tem sido muito, muito, muito interessante é, acompanhar esse podcast até também pra trazer coisas aqui pro, pro nosso dia a dia acho que tem muita coisa que dá pra aprender
0: Maria Rosa desaprendeu a lei. Eu quero muito ver a sua retrospectiva do Spotify no final de 2021, eu, Maria Rosa. Vai eu não ter ouço podcast. mais nem
2: música, Igor. Eu era a pessoa que eu conhecia, que mais ouvia música no mundo. E agora nem música então, eu zoca ouço É de mais. Marisa Monte.
0: Nem música eu ouço mais, é impressionante. Marisa Monte vai perder o, o topo das suas paradas para os podcasts <risos> de no <South risos> Morning Post, provavelmente. Isso nunca. Caleb, o que, que você vai indicar para a gente essa semana? Bom, na onda de falar
1: sobre sociedade, confucionista e enfim, padrões éticos confucionistas, pensamento confucionista eu vou indicar um livro de um sinólogo estrangeiro, né, não chinês, chamado Confúcio o secular como o sagrado, ele só tem em inglês, não tem em português é um de um cara que chama Herbert Fingaretti, com dois t's e ele explica muito bem como funciona o sistema de pensamentos confucionistas né? Confúcio, um cara que divorciou aliás, uh, mas tem um padrão de moralidade bastante alto, inclusive, e nesse livro, da perspectiva mais ocidental, com termos mais ocidentais, ele faz até o trabalho de traduzir algumas coisas, muito, alguns assuntos, algumas palavras muito pertinentes no confucionismo, pra gente que é ocidental, eu tô achando esse livro maravilhoso assim, até pra, pra entender um pouco mais como debater Confúcio aqui no ocidente, então quem quiser ler... Confucius, The Secular Order. Percebe que o
0: Confúcio se divorciou ao longo da vida, é isso?
1: Fofoca!
0: Pois é, Olha a hipocrisia! Uhum. Seria Confúcio palestrinha da China? <risos> era permitido, né? Era,
1: era permitido divorciar na, na China tradicional. Tinha, assim, leis até para isso. Tinha razões que eram reais, razões que não se sustentavam. A partir de Mas agora, o professor chamou
0: o Confúcio de palestrinha. <risos>
1: Pera, Bom, deixa, eu, deixa eu escrever uma carta aqui. É, em obrigado,
0: Caleb, pela recomendação. Depois eu vou dar uma olhada pra saber como é que é a história. Antes de ir embora, a gente tem uma surpresa pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Nessa sexta-feira, dia 12, se comemora o ano novo chinês, que é o ano do boi de metal, né? Como eu falei no episódio passado, e o pagode resolveu usar essa data aí como desculpa pra fazer um sorteio novo. Lá na nossa página no Instagram, a partir de amanhã, você vai encontrar a foto oficial da promoção que vai dar dois livros. Primeiro, eu já tinha mencionado no início do programa, que é o China, o Renascimento do Império, da Cláudia Trevisan. E o segundo é o Manual da Traição, que é um dos melhores livros do sinólogo Jonathan Spence. Lucas já mencionou, eu acho, enquanto ele estava no pagode, eu acho que ele mencionou esse livro. Então vale muito a pena. Eu não vou é, me alongar aqui, porque as regras vão estar todas lá. Eu recomendo que vocês entrem. O resultado sai no dia 25. Então, só passa lá para conferir as regras, arroba pagode chinês.
2: Sorteio! sorteio. É só pra quem tá de fora do
0: pagode, oh, a equipe não pode oh, participar vai. não, Maria Rosa. O nosso podcast é uma produção da Risca Fá, que em associação com a Observa China, a direção é do Leopoldo Cavalcante, a edição do Guilherme Carrara. Trilha sonora original do Rudalages, artes do Lyndon Johnson, identidade visual da Paula Siebra, gestão de redes sociais do João Marcelo Viana e do time da F451. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato, Também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram, no Pagode Chinês, ou pelo perfil do Telegram, que eu já mencionei, tme barra O nosso provérbio dessa semana é esse. Todas as flores do futuro estão contidas nas sementes de hoje. Clima de propaganda de fim de ano da Globo, né? Até semana que vem, pessoal. Feliz Ano Novo Chinês para quem comemora. Tchau.